0: नमस्कार, नमस्कार, है और आप सुन रहे हैं चर्चा।
1: नमस्कार, मैं आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा आज हमारे साथ तीन खास मेहमान होंगे इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं हर्षवर्धन जी आपका स्वागत है धन्यवाद इसके अलावा हमारे अपने वर्धन आनंद वर्धन हैं न्यूज लॉन्ड्री के हमारे स्तंभकार आनंद वर्धन आपका स्वागत है और साथ में हमारे लेखक और पत्रकार अनिल यादव हैं अनिल जी आपका भी स्वागत है धन्यवाद तो चर्चा शुरू करने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए आज दो जरूरी घोषणाएं मीडिया रंबल जो की न्यूज लॉन्ड्री और टीम वर्क आर्ट्स के द्वारा आयोजित सालाना मीडिया फोरम है अपने तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुका है दो और तीन अगस्त को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में मीडिया फिल्म टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम हस्तियाँ इसमें शिरकत करेंगी आप अपना रजिस्ट्रेशन डब्ल्यू पर जल्द से जल्द करवा लें हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए इसमें एंट्री फ्री है पर रजिस्ट्रेशन करवाना ना भूलें तो दोस्तों न्यूज़ लॉन्ड्री का एक नया एनएलसेना प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है हु ओन्स योर मीडिया आपके मीडिया को पत्रकारिता को कौन लोग चला रहे हैं कौन इसके मालिक हैं कौन किस किस तरह के काम धंधों में लगा हुआ है इन सभी जानकारियों का खजाना होगा हमारा ये नया एनएलसेना प्रोजेक्ट हु ओन्स योर मीडिया तो जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें क्योंकि यह पूरी तरह से आपके समर्थन से चलने वाला प्रोजेक्ट है तो हमारा सहयोग करने के लिए डब्ल्यू सेना पर लॉग करें आज की चर्चा हम शुरू करें उससे पहले जो विषय हैं इस हफ्ते के जो चर्चित विषय रहे हैं उनके बारे में एक सरसरी तौर पर आपको जानकारी दे दें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग में है वहाँ पर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का मामला चल रहा था जो कि पाकिस्तान की जेल में कैद हैं और उस मामले पर अब निर्णय आया है इस बारे में हम चर्चा करेंगे और इस मामले के कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या राह होगी इसके अलावा भारतीय टेलीविज़न के दुनिया से एक ख़बर है तिरंगा टीवी जो कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लॉन्च हुआ था अब बंद हो गया है और वहाँ के तमाम कर्मचारियों को एक तरह से अब बेरोजगारी का संकट है इसमें कई तरह के उठापटक देखने को मिली तो हम इस मामले को भी अपनी चर्चा में शामिल करेंगे साथ में तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोहित्रा अपने एक लोकसभा में अपने एक बयान को देकर काफ़ी लोकप्रिय हुई थी बाद में उन पर कई तरह के उनके भाषण को लेकर कई तरह के आरोप और कई तरह के बातें हुई और ये कहा गया कि शायद वो उनका भाषण कहीं किसी लेख से उठाया हुआ था अब उन्होंने जी News के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को इस मामले में मानहानि का केस दायर करने का निर्णय किया है इसके अलावा लोकसभा में और राज्यसभा में एन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है इसके भी कई पहलू हैं जिन पर हम बात करेंगे आ, इसके अलावा एक और छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आ, एक फैसले के तहत निर्णय दिया है कि अब वहाँ पर जो वकील हैं या जो भी लोग आते हैं वो जजों को संबोधित करते हुए माई लार्ड या, या योर लॉर्डशिप जैसे संबोधन कहने से मुक्त रहेंगे और सम्मान के तौर पर सर या इस तरह की कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये एक बड़ा कदम है राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इसके अलावा एक छोटा सा मामला असम से आया है छोटा नहीं काफ़ी बड़ा विवाद बनता जा रहा है अब वहाँ पर 10 कवियों को जो कि स्थानीय भाषा में लिखने वाले कवि हैं उनके खिलाफ़ एफ आई आर दर्ज हुई है तो ये मामला एक बड़े विवाद की शक्ल लेता जा रहा है सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं हम कुलभूषण जाधव के मामले से हैग में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला दिया है उसके मुताबिक दो चीज़ें उसने कही हैं एक तो कुलभूषण जाधव की जो फांसी की सज़ा थी वो उस पर रोक लगा दी है उस पर फांसी की सज़ा का जो पाकिस्तान की न्यायालय ने निर्णय दिया था सैन्य न्यायालय ने एक तो वो उस पर रोक लगा दी है और दूसरा जो निर्णय है कि उनको प्रॉपर काउंसलर का एक्सेस क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं और वहाँ पर जेल में बंद हैं तो जो जिस तरीके से उनको सज़ा दी गई थी जो बिना कन्वेंसन के तहत जो नियम कानून हैं उनके उसके तहत उन मानकों का पालन नहीं किया गया था दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो पक्ष है वो ये कह रहा है कि चूंकि कोर्ट ने कहा है कि उनको अपने नियम कानूनों के तहत वहाँ पे जेल में रखा जाएगा और उनको रिहा नहीं किया जाएगा जो कि भारत की मांग थी एक तो कहीं ना कहीं वो अपनी जीत के तौर पे देख रहे हैं तो वास्तव में असल में ये दोनों पक्षों में किसी की जीत है या फिर न्याय के तहत देखा जाए तो कुलभूषण यादव जिनको कि फांसी की सज़ा का ख़तरा था वो टल गया है वो एक बड़ी राहत की बात है देखिए
2: मूल तौर पर तो मुझे लगता है कि कुलभूषण जाधव के लिए ही बड़ी जीत है और इसमें हम चूँकि मुश्किल ये है कि भारत और पाकिस्तान का मसला है जी तो जब देश में हम हिंदू मुसलमान में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है लाइन खिंच जाती है तो जब पाकिस्तान और भारत हो गया तो फिर तो लाइन बहुत बड़ी खिंच जाती है लेकिन अगर इस मसले को हम बहुत साफ तौर पर देखें तो एक बात जो बहुत लंबे अरसे से कही जा रही थी और उसको हम कुछ इस तरह से कह रहे थे और दुर्भाग्य से हमारे देश के भी कुछ मीडिया हाउसेज ने ऐसी रिपोर्ट की कि जिससे लगता था कि कुलभूषण जाधव भारत से भेजा गया था और एक जासूस के तौर पर काम कर रहा था तो सबसे बड़ी बात का जो फैसला है, उसने इसको खारिज कर दिया फैसले की जिसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए दूसरी चीज है उसकी फांसी का फैसला रुकना वो आगे प्रोसीजर होना वो सब ठीक है लेकिन जो असली चीज है कोर्ट यह भी साथ में कह रहा है पहला साबित नहीं हुआ है दूसरा कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं यानी जो पाकिस्तान की अदालत में चाहे वो आर्मी कोर्ट हो या फिर नॉर्मल कोर्ट में वो ले जाए उन दोनों में ही जो भी प्रोसीजर चलेगा उसको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं उनके लिहाज से ये बड़ी चीज है क्योंकि भारत की कोई कानून व्यवस्था हो न्यायिक व्यवस्था हो उसमें बाहर से कोई दखल हो या कोई उसकी मॉनिटरिंग हो यह संभव नहीं दुनिया के किसी देश में नहीं होती लेकिन जब आई में मामला गया और वहां दिख रहा है और आर्मी कोर्ट ने जो भी प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं उसमें ढेर सारे लूप हैं पाकिस्तान के जो भी वकील थे उनके वो पक्ष नहीं रख पाए और हमारे जो अपने वकील थे साल में उन्होंने बहुत आसानी से साबित किया लंबी बहस चली और इसीलिए शायद था कि जो पाकिस्तान के
1: नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनके अलावा सारे के सारे लोगों ने उसके पक्ष में बात कही है ठीक बात है आनंद हम आपसे जानना चाह रहे थे कि ये वेना कन्वेंशन के जिन बातों मामलों के जिन मानकों के उल्लंघन की बात कही जा रही है उसके तहत और दूसरा अब आप इनके कुलभूषण जाधव की रिहाई या उनके भविष्य को अब किस तरह से देखते हैं इस नतीजे की रोशनी पे इस निर्णय की रोशनी में
0: नहीं बहुत सारी इसमें आशंकाएँ हैं बहुत दे? जब दो वर्ष पहले यह मामला आया था दो में जब पाकिस्तान की एक मिलट्री अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दी थी तो उस समय और उसके बाद जो उनके परिवारजनों से उन, उनकी जो भेंट करवाई गई उस समय यह भी आशंका जताई गई कि सही में यही कुलभूषण यादव हैं या नहीं वो वो जीवित भी हैं या नहीं तो वो आशंका अभी भी बनी हुई है उस, उ, और आ, दूसरी बात है कि वियना कन्वेंशन जो है उन्नीस का उसके कुछ अनुच्छेदों का इसमें स्पष्ट उल्लंघन है पहली बात की जो गिरफ्तारी की गई उसमें जो कौंसुलेट होते हैं उनको तुरंत सूचित किया जाता है, है। इन्होंने 21 दिन लगाए तो 21 दिन लगाए पहली बात दूसरी बात है कि जो जिन देशों से कूटनीतिक संबंध हैं उनमें जो है तत्कालीन उससे जो दूतावास से संपर्क मिलना चाहिए हुँ. जो कि इन्होंने नहीं दिया तो इन बातों को जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है उसने खारिज नहीं किया इसको वजन दिया ठीक तो यह भी यह खारिज नहीं हुआ है अभी कि वो जासूस थे या नहीं, नहीं थे।, थे वो नहीं हुआ है। वो बना, नहीं हुआ हुआ है। बना हुआ है बना हुँ। हुँ। हुआ है लेकिन यह हुआ है कि जासूसों पर भी जो है वो कन्वेंसन के नियम जो है उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा मतलब वो जासूस भी इससे जासूस किसी को सिद्ध कर कर वो परिधि वो कानूनी परिधि के बाहर नहीं जाएंगे वो उन पर भी यह लगेगा ये ये है मेरा ये मानना है कि 2017 में अगर भारत पाकिस्तान में कूटनीतिक संबंध जो हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण नहीं हुए रहते उस समय तक हो गए थे तो इसका कूटनीतिज्ञ रास्ता ही निकल जाता लेकिन भारत के पास हाँ, भारत के पास द्वार बंद हो गए थे और टकराव की वो स्थिति थी जिसमें इसका राजनयिक स्तर पर इसका समाधान मिलना मुश्किल, मुश्किल था, था। और इसका भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का इसमें सहारा लिया
1: अनिल आपसे इसमें एक और पक्ष है कि आज की तारीख में आतंकवाद से जुड़े मसलों पर ऑलमोस्ट पाकिस्तान अलग थलग पड़ी हुई स्थिति में दिखता है और अंदरूनी स्थितियां भी ख़राब हैं कल ही जब हाफिज़ सईद की गिरफ्तारी की बात आई तो डोनल्ड ट्रंप का ट्वीट आया तो मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी का ट्वीट आना इस तरह के मामलों में ये बताता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और उसके प्रति जो चौधरी का रवैया है दुनिया के चौधरी का वो थोड़ा सा नकारात्मक है इन परिस्थितियों ने भी एक भूमिका निभाई है
3: परिस्थितियां देखिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन आया है वो एक तो अमेरिका और दूसरी तरफ चीन के भी बदले हुए रवैये से आया है आप देखेंगे कि जब मसूद अजहर वाले मामले में उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बात थी तो चीन ने वोट नहीं किया था जी लेकिन इस बार आप देखेंगे कि चीन भी इस पर सहमत दिखता है और दूसरा ये दबाव ही है दोनों तरफ से कि इमरान खान को ये कहना पड़ रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं और बहुत फेयर तरीके से प्रो पीपल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं तो ये है लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात इसमें लगती है कि अब कुलभूषण जाधव की एक तो जान बच जाएगी उनको फांसी नहीं होगी और दूसरा जो उनको कौंसुलेट के लोगों से मिलने जुलने और संपर्क करने की सुविधा दे दी गई है तो कम से कम इस मामले की जो लीगल पैरवी है Oh. वो ठीक से हो सकेगी hmm. और बाकी मुझे लगता है कि जहाँ तक आतंकवाद का मामला है तो सारे देशों की सरकारें ये दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है वो दुनिया की नज़रों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भला और उसका पालन करने वाला दिखते हुए भी इस तरह की चीज़ों को अंदर ही अंदर परस्यू भी करती रहती हैं तो ये तनाव बना ही रहेगा उसके सुलटने के तो कोई आसार दिखते ठीक لگے. है भारत की मतलब यहाँ से आगे की जो रणनीति है जो अब चुनौती है वो ये है कि
1: कुलभूषण यादव की रिहाई हो और वो भारत आएँ और पाकिस्तान की सारी कोशिश अभी ये होगी शायद कि जिस आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया उसको हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसको खारिज किया एक तरह से तो अब उसको उस पर खरा उतर पाएँ तो इस चुनौती को के ऊपर अभी आगे भी ये स्टोरी बनी रहेगी तो हम नज़र रखते रखेंगे अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे जो कि तिरंगा टी से जुड़ा मामला है तिरंगा टी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लॉन्च हुआ था और इसके प्रोमोटर के तौर पर देश के वरिष्ठ जो अधिवक्ता हैं वकील हैं कपिल ल का नाम जुड़ा था उनकी पत्नी का मालिकाना हक था और साथ में कपिल शिबल कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता भी हैं केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं तो इस चैनल को 15 जुलाई आज से तीन दिन पहले बंद कर दिया गया चैनल ब्लैकआउट हो गया और सबसे बड़ी जो इसमें जो चिंता की बात निकल रही वहाँ पर धरना प्रदर्शन की भी नौबत आई कर्मचारियों को ने विरोध किया और मैनेजमेंट लेकिन जो बहुत गैर पेशेवर रवैया होता है वो देखने को एक मिला कि करीब दो ढाई सौ के लगभग कर्मचारी जो वहाँ पे काम कर रहे थे आखिरी समय तक उनसे मैनेजमेंट ने किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं किया कि क्या होने वाला है उनके साथ चैनल को बंद करने का निर्णय लिया गया है कोई एक सामूहिक मेल भेज के लोगों को इन्फॉर्म करना कि आज तक आना है आज के बाद नहीं आना है या कोई सामूहिक बैठक हुई हो कोई कोई कॉन्फ्रेंस हुई हो जिसमें सबको सूचित कर दिया गया हो किसी भी तरह के पेशेवर उस तरह के की जो डिमांड होती है उसकी उसको बिना पूरा किए चैनल को 15 जुलाई को अचानक से बंद करने का निर्णय लिया गया उसके बाद तमाम तरह के संकट आए एक इसमें एक एक जो बंद होने के बाद जो बड़ा एक मुद्दा खड़ा हुआ वो ये था कि मुआवजे के तौर पे उनको क्या मिलेगा जो कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं तो उनको ये कहा गया उनकी मांग थी कि उनको कम से कम तीन महीने की सैलरी मिले बाकी जो उनके छुट्टियां हैं उनको कैश किया जाए तमाम चीज़ें मीडिया के लिहाज से देखा जाए चूंकि हर्षवर्धन आप भी मीडिया में लंबे समय से काम करते रहे और इस तरह का बार बार होता रहा है कि लोग निकाले जाते रहें और उनके मुआवजे की मांग उठती है उनके रोज़गार की मांग उठती है ये मामला किसी लिहाज से अलग है क्या बाकी जो घटनाएं हैं
2: संयोग से मैं जिक्र करता हूं और ज़िक्र कर रहा हूं, तो आप अगर इसको पूरा का पूरा ऐसे ही रखेंगे तो शायद बहुत सी बातें समझ में आएगी। संयोग से मैं दो चैनलों में एक टीवी वी एटीन मैं उसमें था और उस वक्त छँटनी हुई थी हालाँकि मेरे पास ये विकल्प था कि मैं फिर से मुंबई लौट जाऊँ लेकिन मैं नहीं गया एक वो था और दूसरा मौका था मैं पी न्यूज में था वहाँ मैं बिजनेस एडिटर के तौर पर था और वो चैनल ही बंद हो गया था तो संयोग से आप ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो दो ऐसी जगहों पर खुद सीधे सीधे उसमें शामिल रहा है चाहे आप उसको छटनी कहें चैनल बंद होना कहें हाँ। लेकिन इसमें तिरंगा टीवी का मामला एकदम अलग है बस मैं हाँ। ये बता दूं कि अच्छा है कि आज हम लोग तिरंगा की बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें बरखा दत्त हैं जी उसमें कपिल सिब्बल हैं और इतना हंगामा है थोड़ा हाई प्रोफाइल हो गया हम लोगों की मीडिया वालों की आदत हाई प्रोफाइल पे ही जाती है पी सेवन न्यूज़ चैनल जब बंद हुआ था तो उसमें भी मैनेजमेंट ने ऐसे ही किया था कि एक दिन अचानक कहा कि कल से चैनल बंद है और मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था मैं जाके वहीं धरने पर बैठ गया तो जो लोग 20 लोग मान के आए थे वो भी मेरे साथ धरने पर बैठ गए सात दिन हद तक हम लोगों ने पी के रिसेप्शन पर धरना दिया वहीं हम लोग सोते थे अब मैं ये क्यों बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं कि दरअसल पत्रकार के तौर पर शायद हमारा साहस नहीं होता कि आप ये करेंगे तो उसके बाद नौकरी कौन देगा क्योंकि ये हमसे भी कहा गया था डायरेक्टर ने पहली फुर्सत में कहा कि अब दोबारा आपको नौकरी नहीं मिलने वाली तो मैंने तो कह दिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं अब ये स्थिति जब आगे बढ़ती है जैसे मैंने जानबूझ के जिक्र किया था कि टी वी से मैं आवाज़ में था उस दिल्ली डेस्क इंचार्ज था तो लेकिन दोनों में फर्क क्या था पी सेवन ने चैनल बंद किया छह महीने से सैलरी डिलेर थी और अचानक एक दिन चैनल बंद किया और कहा हम कुछ नहीं देंगे उसके खिलाफ हमें धरने पर बैठना पड़ा पुलिस आई सिटी में स्टेट आया हमने डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ मामला दायर किया आठ महीने तक हम लोग लड़े और अंत में हमने सबको सैलरी दिलाई कम से कम ये मैं बता सकता हूँ ये एक तरीका हुआ और जब हम टी वी में थे तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा जिसकी भी छटनी हुई अपने आप प्रोफेशनल तरीके से बाहर अकाउंटेंट बैठा हुआ था चार का आदमी बैठा हुआ था उसने सब कुछ कैलकुलेट करके अगले दिन आपका चेक पकड़ा दिया मुझे लगता है ये जो डिफरेंस है क्योंकि हम ये तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमने किसी मीडिया हाउस में नौकरी की तो वो हमको जिंदगी भर रखेगा
1: को मैं
2: बता रहा हूँ की एक जगह पर आपको टीवी एटीन में तब राघवल टीवी एटीन था अंबानी का नहीं था तो आपको पूरी की पूरी सैलरी मिलती है तीन महीने का कंपनसेशन मिलता है और आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये है और पी में था तो हमें उस तीन महीने के लिए लड़ना पड़ा तिरंगा का मामला एकदम अलग है तिरंगा न तो पी सेवन है और न ही टी एटीन है ये बीच का क्वेश्चन। तिरंगा पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा के लिए बरखा दत्त और कपिल सिब्बल के बीच का समझौता था नहीं। जो नहीं चल पाया नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आती यूपीए की सरकार आ जाती तो यही बरखा दत्त हो सकता है कि डबल इनकी सैलरी हो जाती और जो कर्मचारी थे वो रहते लेकिन इसके बावजूद मेरी पोलिटिकल प्रोपोगेंडा होने के नाते असहमति होने के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि ये समय तिरंगा टी के कर्मचारियों के साथ खड़े होने का है और किसी भी हाल में कपिल से बल से तीन महीने के कंपनसेशन के साथ उनका आप चैनल बंद कर दीजिए कोई जरूरत नहीं चैनल चलाने की चलाना भी नहीं चाहिए आपको अगर उस नियत से आया था तो उनको आप दीजिए क्लियर कट पॉलिटिकल प्रोपगेंडा का मसला है लेकिन चूंकि उसमें पत्रकार शामिल हैं कर्मचारी शामिल
1: हैं तो उनको उनका हक मिलना चाहिए मेरी ये राय एक और चीज है जब मुआवजे की और इस तरह की बातें हो रही है अब तो कोई वेजबोर्ड या इस तरह की चीज तो है नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन uh, करके और जॉब शुरू करते हैं कंपनी कह सकती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है नहीं आप ये, तीन महीने छः महीने की डिमांड कर रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो आपका कुछ कहता है कि कंपनी कभी भी आपको एक महीने या पंद्रह दिन के नोटिस पे आपसे मुक्ति पा सकती है तो फिर उस स्थिति में को के लिहाज से आपको फिर मैनेजमेंट के लिहा की तरफ से भी स्थिति को देखना पड़ेगा ना कि कहाँ तक आप उसको पुश कर सकते हैं और अगर आप उसको पुश कर रहे हैं मामला कोर्ट के चेहरी या अदालतों का बनता है तो आपका स्टैंड कितना मजबूत है उसमें
2: नहीं बस एक चीज इसमें मैं कह दू हाँ। पहली बात तो एक अगर आप लेबर कोर्ट में चले जाएं तो आपको कोई कंपनी सेक्शन चार की नोटिस एक बार लग जाएगी तो जबरदस्ती निकाल नहीं सकती है ये मेरा अपना अनुभव है इसलिए बता रहा हूं और दूसरी चीज ठीक बात है कि आपको एक महीने पंद्रह दिन का नोटिस होता है लेकिन जो आप चैनल ही बंद कर रहे हैं या फैक्ट्री बंद कर रहे हैं तो कोई तो उसको सिक्योरिटी दीजिएगा ना उसको मार्केट में नौकरी कहां मिलने वाली है तो दोनों का फर्क होता है एक है कि आप नौकरी मिल रही है और आप चले गए तो पंद्रह दिन महीने भर का जो भी कंपनसेशन है वो मिला लेकिन कोई तो तरीका आपको करना पड़ेगा और ऐसे जिस तरह से तिरंगा बंद है मैं बार बार कहता हूं पॉलिटिकल प्रोपगेंडा का चैनल था लेकिन बावजूद इसके कर्मचारियों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए इस तरह से चैनल बंद नहीं किया जा सकता बाउंसर बुलाना ही है। मतलब ये कमाल की बात है कि कांग्रेस के व्यवहार कर रहे हैं
0: है। तो बहुत इसमें सामान्य सी बातें बोल रहा हूँ समाज में जो है जो निजी नौकरियों के प्रति उनके असुरक्षा और असुरक्षित नौकरियाँ के प्रति एक ऐसे ही बहुत ज़्यादा धारणाएँ हैं और सरकारी गैर सरकारी नौकरियों के बीच एक बड़ी लंबी लकीर खींच दी गई है और लोगों को भी समाज आ, 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 जो युवा है जो वर्कफोर्स है वो दो भागों में समाज में बटा हुआ है जो प्राइवेट नौकरियां कर रहा है या सरकारी ये इस तरह की खबरें जो हैं वो उस तरह के धारणा को और मजबूत कर देती हैं और इस तरह की खबर जब एक पीढ़ी एक युवा को और साथ में उनके अभिभावक हो जाती है तो इसका जो है नकारात्मक बहुत प्रभाव पड़ता है ऐसे सम, भी समाज की जो समझ है वो निजी क्षेत्र के कार्यकलाप के प्रति बहुत सकारात्मक नहीं है और बहुत पूर्वाग्रह से भी ग्रसित है कि ये लोग ऐसे ही हैं वैसे इस तरह की तो है नहीं अब तो हाँ, है क्योंकि सब चीज का प्राइवेटाइजेशन है वो भी मैं ये उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ ये मैं जो परमानेंट टेनियर का बहुत हिमायती नहीं हूँ कि जो है वो हमेशा के लिए करे वो उस उसकी उसकी अपनी समस्याएं हैं सरकारी नौकरियों की और बहुत जगह राज्य सरकार भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही अब बहाली कर रही हैं कुछ पदों पर सभी पर नहीं लेकिन कुछ पदों पर लेकिन इस तरह का जो कार्यकाल में इस तरह की असुरक्षा से भावना से जो जुड़े हुए जो भी वर्कर हैं उसका उसका उसकी कार्यशैली भी प्रभावित होती है एक, हाँ, एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा था कि मीडिया
1: में जो नौकरियों के जाने की जो असुरक्षा का माहौल है ये इसमें कुछ फंडामेंटल दिक्कतों की ओर इशारा करता है तिरंगा को हम छोड़ दे जैसा कि हर्षवर्धन कह रहे थे कि उसके पीछे एक हिडन मोटिव भी था शायद रहा होडन हो मोटिव तो अब हिडन
3: मोटिव जैसी कोई चीज रह नहीं गई सब मान लीजिए आप कपिल सिब्बल नहीं, नहीं है हुँ. आप जी टी वी हैं आप ए बी बी पी हैं आप आजतक हैं तो भी आप पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा कर सकते हैं एक करें करें कुछ कुछ पार्टी के लिए काम कर, कर सकते हैं तो अब इसके लिए कपिल सिब्बल होना या सीताराम येचुरी होना या अमित शाह होना जरूरी नहीं है वो किसी भी चैनल को सरकार रेवेन्यू दे करके खरीद करके अपनी सेवा में लगा सकती है और ऐसा हो रहा है लेकिन इसमें जैसे हा, मैं माइनेशन
1: हाँ मैं हा, माइनेशन हा, की बात कर रहा हूँ माइनेशन ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया अचानक से चालीस पैंतालीस चालीस पचास लोग सड़क पे आ गए फर्स्ट पोस्ट ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया तमाम लोग सड़कों पे आ गए पी सेवन का बताया हर्षवर्धन जी ने टी वी एट, न्यूज़ एटीन का बताया इस तरह की मतलब चीज़ें लगातार हो रही हैं इसका मतलब है कि मीडिया में एक तो ये प्रॉफिटबल उस तरह का बिजनेस नहीं है जिस तरह का जिस तरह का इसमें मैन इन्वॉल्व है तो ये सिचुएशन की भी स्थिति बताता है कि इतने लोगों की असल में जरूरत हाँ, नहीं जरूर बिल्कुल
3: बिल्कुल बिल्कुल ये आप देखें कि न्यूज़ चैनल्स खुलने की खास तौर से मझोले और छोटे न्यूज़ चैनल्स, खुल, चैनल्स खुलने की रफ़्तार पिछले दस सालों में बहुत तेज हुई है और दूसरा मकसद क्या है उनके और मकसद बड़ा साफ है कि उनका मकसद है कि एक कंपनी बनाना मीडिया कंपनी बनाना और ख़बरों को एक खास तरह से प्रस्तुत करना और उससे मुनाफा कमाना यही उनका मकसद है और इसमें बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी आए हैं जिनके जो जिनका रियल इस्टेट का बिज़नेस है या छोटा मोटा कोई और बिज़नेस है तो उस बिजनेस के इंटरेस्ट को सर्व करना फिर इससे जो एक पॉलिटिकल या और ब्यूरोटिक कनेक्टिविटी हासिल होती है राजनेताओं के साथ अफसरों के साथ उससे फ़ायदे लेना और ये काम पुराने मीडिया हाउसेस भी करते रहे हैं उन्हीं की देखा देखी सब ये रियल इस्टेट वालों ने और बिल्डरों ने ये काम शुरू किया है उनको सपना नहीं आ रहा था ये पहले भी होता रहा है जी तो ये सही बात है कि उनकी संख्या ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इतना घटिया किस्म का प्रोडक्शन है इन चैनलों का कि वो सेचुरेशन पॉइंट अब लग रहा है आ पहुंचा है आप जैसे देखेंगे कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बैठने की जगह नहीं मिलती रिपोर्टर्स को और कैमरा पर्सनस को और इतनी भीड़ हो जाती है कि उस भीड़ को मैनेज करना बड़ा कठिन हो जाता है लेकिन इसमें जो मुझे लगता है जो काम की बात है कि सेचुरेशन आ गया है तो कम हो जाएंगे चैनल नहीं आया है तो और खुलते रहेंगे खुलेंगे लेकिन बात यह है कि ये जो मीडिया का कारपोरेटाइजेशन हुआ है पिछले 20 साल में ये और वर्ष हुआ है आप पहले देखेंगे कि श्रम कानूनों की जो स्थिति थी और आ, मीडिया कर्मचारियों को जो सुरक्षा हासिल थी कॉर्पोरेट कानूनों ने नाटकीय करते हुए कि हम ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं और ज़्यादा एडवांस हैं इन सब मामलों में अपने कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखते हैं और स्थिति बदतर हुई है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया उसने और सुरक्षा सारी खत्म कर और हालांकि उसी का दूसरा
2: पहलू ये है इस देश में पत्रकार मतलब कुछ चिरकुट प्रजाति मान चिरकुट मतलब मैं आ, उस तरह से नहीं करूँ चिरकुट मतलब जो दीनहीन अवस्था में होगा जीर्ण शीर्ण होगा हाँ, जैसे कहानी हाँ, में गरीब ब्राह्मण हाँ, होता था ना हाँ, हाँ, वैसे वाला इसी स्ट्रक्चर ने और हम सब उसी स्ट्रक्चर में रहे हैं हम अखबारों में भी रहे हैं वेबसाइट में भी रहे हैं, टीवी में रहे इसी स्ट्रक्चर ने आपको ये ताकत की दी कि समाज में आप आर्थिक तौर पर भी थोड़ा ठीक स्थिति में है जिसकी बात की जा
3: रही है कि बड़े अच्छे दिन थे वो जी नहीं जी नहीं जो पहले अभी आप बिड़ला नहीं हो गए हैं अभी आप टाटा नहीं हो गए हैं बस आपके पास से गाड़ी आ गई होगी नहीं, इससे आगे कुछ नहीं हुआ मुझे लगता है कि ये भी चल रहा होगा, ये जो, आपने होगा। ये जो आपने तर्क दिया हाँ। ये कुतर्क की श्रेणी में चला जाएगा ना जी टाटा
2: बिड़ला में कहा होने की बात कर रहे हो दो, दो तरह, तरह के मीडिया हाउसेस पहले मैं ये कह रहा हूं कि पहले से ज्यादा इकोनॉमिक बेहतरी हुई है आर्थिक तौर पर पत्रकार ज़्यादा बेहतर हुए अब निश्चित तौर पर अगर आप फ्लड आ जाएगी बाढ़ आ जाएगी इतने चैनल इतने मीडिया हाउस तो कोई सरवाइव नहीं कर सकता और हर दूसरे दिन ये कुकुर मुत्ते की तरह जो मीडिया संस्थान खुलते हैं उसका आधा उम्मीद कर रहे हैं कि कोई क्वालिटी जर्नलिज्म होगा
3: देखिए मैं दूसरे दूसरी चीज़ के दूसरी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था मैं ये कहना चाह आप ठीक कह रहे हैं कि पत्रकारों के पास पैसा आया है लेकिन पैसा इसी के साथ साथ देखिए कि जो मीडिया हाउसेज हैं उनका मुनाफा भी बहुत बढ़ा है उनका व्यापार भी बहुत बड़ा है उनका विस्तार भी बहुत हुआ है और चूंकि उसका जो कंटेंट प्रोवाइडर है जो कुछ जो बेचा जाता है कंज्यूमर के सामने रीडर के सामने व्यूवर के सामने उस माल को तैयार करने वाला सबसे प्रमुख आदमी पत्रकार है इसलिए स्वाभाविक है कि उसकी भी सैलरी में उसकी भी सुविधाओं में बढ़ोतरी होनी चाहिए
1: ले देखिए मामला ये, ये
3: लेकिन लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था वो बात छूट रही है मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले जो पत्रकारों के संगठनों का और यूनियनों का रोल था تھے, کو تھے, انکی, تھے, دا دا. कि वो पत्रकारों के आर्थिक हितों का ख़्याल रखते थे मामले को लेबर कोर्ट में ले जाते थे उनकी उनको कानूनी सहायता मुहैया करा कराते थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और वो ख़त्म हो जाने के कारण अब और बुरी स्थिति हो गई है मैं ये मुख्यतः कहना चाह असल में ये इस तरफ भी इशारा
1: करता है कि असल में जिन मकसद से खुले हैं या खुल रहे हैं तमाम भीड़ पूरी मीडिया के नए संस्थानों की हुई है वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है फीजबल नहीं है या वो सुचारू उतने उस तरीके से चल नहीं सकते जिस गति से खुल रहे हैं बिल्कुल और ये इशारा करता है कि अगर आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका बिजनेस मॉडल गड़बड़ है तो ऐसे मौकों पर मैं न्यूज लॉन्ड्री की बात करता हूं कि जहां पे सब्सक्रिप्शन <laughs> बेस्ड मॉडल है कि जनता खुद इन्वेस्ट करे और अपना मीडिया खड़ा करे न्यूज लॉन्ड्री जैसा ताकि किसी तरह के कारपोरेट या इस तरह इसमें बस एक लाइन और जोड़ दें क्या
0: आप
2: पत्रकार बनना चाहते हैं किसी मीडिया स्थान में जाके लाखों रुपया खर्च करके करके आप सोच रहे हैं कि या तो आप दोनों में से तय कर लीजिए कि आपको कौन सी नौकरी करनी है और अगर पत्रकार बनना है तो आज तो इतना बढ़िया टाइम है आप खुद ही पत्रकारिता करिए कम से कम उससे तो बेहतर स्थिति में रहेंगे आपको ये तो स्थिति नहीं आनी पाएगी ना तो मुझे लगता है कि एक तो न्यूज लॉन्ड्री जैसे विकल्प है हाँ। दूसरा है कि आप तो सेल्फ जर्नलिज्म भी कर सकते हैं अगर आप सचमुच पत्रकारिता ही करना चाहते हैं अगर आपको ये हर दिन क्योंकि एक तारीख की सैलरी तो फिर अफीम के नशे जैसी है चाहे किसी में अफीम
1: नशा भी है और मजबूरी भी हो जाती है कई बारों में तो जैसे
0: हर्षवर्धन जी जिस और संकेत दे रहे हैं तो ये एक डिमांड सप्लाई मिसमैच भी है कि पत्रकारिता के जो संस्थाओं हैं उनसे जो विद्यार्थी आ रहे हैं जो है, नहीं है उतनी नहीं है और जो इनके मालिकान हैं उनको भी ये पूरा विश्वास है कि इसको हटाएंगे तो बीस और खरे हैं, उस, हैं। भी तो बिल्कुल बीस और खरे हुए हैं इसलिए छटनी का कोई प्रभाव उन पर पड़ने वाला पर नहीं वाला। बात है दूसरी बात है, है कि जैसा कि मैं एक दिन और कह रहा था किसी से कि मीडिया और कुछ एक दो और क्षेत्र है और मीडिया और बॉलीवुड में जो आय का जो ढांचा है उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है जो इसमें कमाई उसी की है जो ऊपर है तो अगर आप, आप आ, आपके आपके आप अगर खान कपूर हैं तो आप करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं उसी तरह मीडिया में भी अगर आप ऊपर हैं तो प्री चका जौन है वो ऊपर वाले जैसे, कमा खान रहे की जैसे अगर कुछ लोगों के नाम लेना जानते है जगत में तो यही वाली बात है चलिए बात है हम
1: उम्मीद कर रहे हैं कि इससे थोड़ा सा स्थितियाँ मतलब हमारी बातचीत से तो मीडिया की स्थिति बदलने वाली नहीं है लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़े और हमको हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो इस तरह का मीडिया खड़ा करने में योगदान दें हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इसको संक्षेप में कोशिश करेंगे इस पर बातचीत हो लेकिन असम से जो मामला आया है इसमें वहाँ की स्थानीय बोली जो मिया बोली कही जाती है जिसमें कविता लिखने वाले दस कवि हैं उनको ये जो एनआरसी का मामला चल रहा है और नागरिकता का मामला चल रहा है इसके ख़िलाफ़ कुछ कविता लिखने के लिए एक एफ दर्ज हुई है दस कवियों को ये बेसिकली बंगाली मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं आ, ये एफआईआर असहिष्णुता जैसी बात तो अब गाली भी बन गई सेकुलर के सेक्लरिज्म की तरह से तो वो कहना ठीक नहीं होगा लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में ही बात की जाए तो अभिव्यक्ति और इन सब चीज़ों में एफआईआर दर्ज होना किसी कविता के लिए ये सामान्य बात है हर्षवर्धन जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है और इस तरह के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि सडिशन के चार्जेज इस तरह के चार्जेज अक्सर सामने आ जाते हैं इसको कैसे देखा जाए
2: नहीं मुझे लगता है मैं जो खबर पढ़ पाया वो जो कविता पर जो मैंने देखा तो आखिरी जो अपडेट था कि उस पर एफ दर्ज हुई है हालांकि उस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं गिरफ्तारी हुए, नहीं हुई और मैं ये कोशिश कर रहा था कि उस पर क्या पॉइंट्स क्या है तो वो मुझे बहुत समझ में नहीं आया कोई वैलिड रीजन नहीं समझ में आया कि जिसपे एफ आई दर्ज कराई जाए अगर कोई कानूनी दायरे में है तब तो वो समझ में आता है नहीं तो अगर किसी की कविता पे या किसी के लिखे पे तो मुझे लगता है कि इस देश में यह भी एक गड़बड़ हुई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बड़ा घालमेल है जैसे ये घालमेल उसी तरह से जैसे जैसे अभी हम लोग दूसरी खबर बात करेंगे ये ठीक वैसा ही है जैसे इस कविता में मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा नहीं। हो सकता है कुछ हो कोई तंज हो कोई चीजें लेकिन ऐसा नहीं दिखा कि उसके खिलाफ कोई एफ दर्ज कर दी जाए और लोगों को गिरफ्तार करने की बात की जाए ऐसे ही मुझे उस पोस्ट में भी कुछ नहीं दिखा जिस लड़की के खिलाफ रांची की अदालत ने कुरान बांटने का आदेश सुना दिया था और बाद में अपनी ही गलती जज साहब को लगी तो उन्होंने वापस भी ले लिया अच्छा। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा है और उस पर जो हम को सोचने का तरीका है क्योंकि जब हम लोग जैसे ये सोचेंगे कि कौन सी सरकार कहाँ है जैसे असम में आपने कहा कि भाजपा की सरकार है झारखंड में भी भाजपा की ही सरकार थी और वहां भी एक लड़की को एक छात्रा को उसको कह दिया गया कि आप कुरान बांटिए उसने जो लिखा है वो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसपे आप उसको जेल भेज दें या उसको इस तरह की सजा सुनाए निश्चित तौर पर हम सब अपने लिखे पढ़े में संयम दोनों ही मामले मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के दायरे में आते हैं इसमें से किसी का भी मामला अदालत में नहीं जाना चाहिए
1: था छोटा सा बस है कि उस लड़की को जेल में भेजने उसका मामला नहीं था लड़की के खिलाफ पुलिस में कंप्लेट हुई थी और पुलिस के कंप्लेट के बाद उसकी हिरासत न हो इसलिए जमानत के लिए कोर्ट में गई और इस्लाम
2: जो उसी मोहल्ले की एक संस्था है उसने मामला दर्ज कराया ऐसे ही असम में कविता वालों के खिलाफ मामला कराया है। दोनों मामले एक जैसे हैं मैं ये हूं कि दोनों में से किसी पर भी कानूनी दायरा नहीं आता
3: है बिल्कुल ठीक है कि पब्लिक स्फेयर में बहस मुबास में बातचीत में बहुत कुछ ऐसा होता रहता है कुछ लोग नाराज होते हैं कुछ लोग गर्म होते हैं लेकिन कार्रवाई कानूनी कार्रवाई तभी की जानी चाहिए जब कोई चीज़ बहुत औपचारिक हो और स्पष्ट तौर पे किसी को संबोधित करते हुए इरादतन कही जा रही हो तो ठीक है बनता है मामला और उसमें भी जो आदमी ऐसा कह रहा है उसको उसका पक्ष रखने की अनुमति देनी चाहिए लेकिन इधर ये देखने में आ रहा है कि खासतौर से पिछले पाँच सालों के दौरान जी कि जैसे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला जो हिस्सा है जैसे जो कवि हैं लेखक हैं पत्रकार हैं साहित्यकार हैं उनको एक ख़ास तरह से ब्रांड किया जाता रहा है उनको जैसे देशद्रोही अवार्ड वापसी गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग अरबन नक्सल जैसे तो आपको लगता है ये उसी का विस्तार है नहीं नहीं ये ये लंबे समय तक मामला चल चुका कि जैसे अब जो आर भाजपा समर्थक बौद्धिक समुदाय है जो उनका आईटी सेल है जो उनके लोग हैं वो बड़े आराम से इनको ब्रांडेड करते हैं कि ये देशद्रोही हैं ये अरबन नक्सल हैं ये बामी हैं ये सिकुलर हैं इसके जवाब में ये भी बहुत कुछ कहते हैं तो ये वैचारिक बहस बहुत ये वैचारिक और गालियों से मिला जुला लेन देन काफ़ी दिन चल चुका ये पाँच साल का समय बीत चुका और मुझे लग रहा है कि ये अब इसका अगला चरण है कि अब कानूनी कार्रवाई जैसी चीज़ शुरू हो रही है तो मुझे लगता है कि जो लोग सचमुच चिंतित हैं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता
0: उन्हें बोलना चाहिए उन्हें आगे आगे आना चाहिए आनंद नहीं देखिए कि पहली बात जो हर्षवर्धन जी ने कही कि वो कुछ जो स्थानीय सांस्कृतिक उसमें तत्व होंगे जिससे कोई ऑफेंड हुआ हो वो मैं नहीं जानता वो कविता का कंटेंट क्या था वो भी नहीं मैं जानता वही है, वही है। तो रिपोटेशन तो, तो, की वो भी अपने ही देश से लोगों को
1: निकाला जाए कैसे जा सकता है ये
0: नहीं जानता कि उसमें अब है क्या लेकिन अब उसको सरकार लेकिन ये है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जी उसमें एक चीज़ निहित है जो कि उन्नीस में के पहले संशोधन से वापस ले लिया गया उसके उसके व्याख्या से ले लिया गया उससे नहीं ले गया कि उसमें जो भावनाओं को आहत करने की भी स्वतंत्रता है तो, तो हाँ व्यक्ति हाँ, हाँ, हाँ. की स्वतंत्रता में भावनाओं को आहत करने की भी स्वतंत्रता निहित है तो वो शायद जो सिविल सोसाइटी है और जो कुछ हद तक न्यायपालिका भी भूल गई है हुँ, हुँ. और ये इस पर फिर से विचार की जरूरत है मतलब कि गई
1: है तो आपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आखिरी आज का चर्चा का विषय होगा संक्षेप में इस पर बात करेंगे एनआईए में जो सुधार का बिल पास हुआ पास किया है लोकसभा और राज्यसभा में आ, आ, सरकार ने इसमें तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर टेररिज्म से जुड़े मामलों की जांच का अधिकार भी अब एन आई होगा और इसके अलावा भारत के बाहर जो कुछ अपराध अंजाम दिए गए हैं उनमें भी इसकी जांच की जुरिस्डिक्शन का, का दायरा एनआईए को मिल जाएगा और साथ में ये कि Uh, केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह सेशन कोर्ट को बतौर स्पेशल कोर्ट मान्यता देकर एनआईए के जांच uh, के जाँच संबंधी मामलों में सुनवाई करने का निर्णय दे सके ये तीन चार चीज़ें हुई हैं मुझे जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक तो ये कि इन अधिकारों से एनआईए की ताकत में बहुत बड़ा या फिर कोई बड़ी बहस लोकसभा में देखने को नहीं मिली तो ये नहीं समझ में आया कि इनको इन अधिकारों को देने से एन को किसी तरह की कोई चिंता है या कोई इसके खतरे या इसके अपडाउंस अच्छे डाउन्स अच्छे बुरा, अच्छाया बुराइयाँ क्या हैं प्रोज कौन कुछ समझ में नहीं आया राज्यसभा में जिस तरह से ये चीज़ पास हुई उसका एक दूसरा इशारा है जो कि पिछले पाँच साल के जो मोदी सरकार का कार्यकाल था उसमें ये देखा गया कि तमाम बिल की राह में सब राज्यसभा एक रोड़ा बनी हुई थी एक हर्डल बनी हुई थी अब शुरुआत में ही जितनी आसानी से राज्यसभा में ये बिल पास हुआ उससे लग रहा है कि इस सरकार के जो दूसरा कार्यकाल है मोदी के लिए उसकी उनके उसमें राज्यसभा भी आसानी हो सकती है तो ये आगे आने वाले जो चार पाँच साल हैं उसमें कुछ बड़े जो कानूनी बड़े बिल्स बड़े उसमें मोदी सरकार की जो बड़ी नीतियां हैं उनमें भी हम देख सकते हैं उनको पास कराने की दिशा में सरकार आगे बढ़ सकती है क्या
2: नहीं मुझे लगता है कि ये तो हमने देखा ही है क्योंकि एक तो ये है कि बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा है जिसकी हम लोग चर्चा सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम हुआ है एक ये पक्ष दूसरा पक्ष ये है कि विपक्ष ये भी कह रहा है कि बहुत तेज़ी में सरकार जा रही है अपने जो बिल वो चाहती है उसको बहुत तेज़ी में पास करा रही जिसमें आपने एन की बात की तो उसका अच्छा पहलू ये है कि लगभग सभी ने मतलब वैसे तो सिर्फ छह वोट अगेंस्ट में पड़े हैं लेकिन हाँ। राजनीतिक दल के तौर पर किसी ने कोई इस पर कोई बड़ा सवाल नहीं खड़ा किया है क्योंकि उसमें जो चीजें हैं हाँ। वो आप चाहे साइबर टेररिज्म की बात करें या फिर दूसरी जो चीजें हैं या फिर अधिकार बढ़ाने की बात है अगर सेशन कोर्ट को आप स्पेशल कोर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पीछे भी वजह ये कि मामला जा रहा है तो तेजी में उसको निपटाया जा सके जो भी एक तरह से कहें कि एनआईए को वो अधिकार देंगे कि अगर आतंकवाद संबंधित कोई मामला आता है तो उसमें जो सामान्य पचड़े होते हैं कानूनी वो उसमें नहीं फंसे लेकिन एक चीज और है जो आप कह रहे हैं कि क्या ये सरकार अब आगे और तेजी से अपने एजेंडे की आप मुझे लगता है यही पूछ रहे हैं कि एजेंडे वाले बिल लागू करे क्या तो मुझे लगता है कि वो शायद लागू करेगी ही करेगी और उसे करना भी चाहिए क्योंकि 2014 से 19 में अगर किसी सर किसी को किसी पार्टी को मैंडेट मिलता है और दो में दोबारा मैंडेट मिलता है तो उसकी बातें क्या हैं जनता किस लिए मैंडेट देती है और मुझे लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी की एक बहुत आ, कहें कि वो दुर्भाग्य रहा है कि जो जिस चीज के लिए चुनकर आया उसने वो काम नहीं, नहीं किया नहीं। हम लोग अच्छा। चर्चा आपसे भी कर रहे थे कि जो सोशल पर चुन के आया, उन्होंने सोशल जस्टिस छोड़ के सब किया जो सेकुलरिज्म पर भी चुन के आए उन्होंने रियल सेक्युलरिज्म छोड़ के सब किया तो मुझे लगता है कि अगर आप चुन के आ रहे हैं और अगर उसमें विपक्ष के लिए एक जरूरी बात यह है कि आपको अपनी बात संसद में और सड़क पर तथ्य के साथ रखनी होगी बहुत, बहुत ज़्यादा आप वे बहुत वैसे टर्म में बात करेंगे में तो उसकी बात, बात करेंगे। नहीं सुनी जाएगी
1: अनिल जी आपको क्या लगता है कि ये जो हर्षवर्धन जी ने इशारा किया कि जो जिसके लिए चुन गया था उसके साथ ही उसने धोखा किया और एक एक बहुत पॉपुलर आज की तारीख में बहुत एक्सेप्टेबल वो भी है
3: पोलिटिकल पौ, जुमला तुष्टिकरण की तुष्टिकरण की राजनीति लगातार होती रही देखिए सारी सरकारें कानून का राज संविधान के हिसाब से देश को चलाने के एजेंडे पे चुन के आती हैं ले ये एजेंडा है। समान होता है इसकी शपथ लेती हैं लेकिन समस्या इस मामले में ये है कि सारी एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग पहले भी किया जाता रहा है अब भी किया जा रहा है अब जैसे एन वाले ही मामले में समझौता एक्सप्रेस के केस में प्रोजिक्यूशन को कमजोर किया गया इतना कमजोर किया गया कि जो अभियुक्त थे भाइजत बरी हुए और उन्हीं में से सबसे प्रमुख अभिव्यक्त अभि अभियुक्त प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव लड़ा करके अ, संसद में पहुँचा संसद में पहुँचा दिया गया तो कानूनों की कहीं कोई कमी नहीं है इन एजेंसियों के पास ऐसा नहीं है कि इनके पास आ, आ, का अधिकार नहीं है और अगर कुछ दिक्कतें हैं भी तो एक दूसरे से के, के साथ इतनी कानूनी एजेंसियाँ हैं इतनी इन्फोर्समेंट की एजेंसियाँ हैं कि एक दूसरे के साथ क्वाडिनेशन से वो बड़ी आसानी से कुछ भी कर सकती हैं तो असली दिक्कत पॉलिटिकल दुरुपयोग और इन एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए रॉ का इस्तेमाल करते हुए एनआईए का इस्तेमाल करते हुए ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने से है कि जिनसे इस देश के टूटने का खतरा है इस देश में अशांति का खतरा है तो मुझे लगता है कि ये बड़े कंसर्न का विषय होना चाहिए इस कानून से क्या होगा क्या नहीं होगा ये कंसर्न का नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार तो ऑल है ही है जब चाहे जैसा चाहे जो कर सकती है तो मुझे लगता है कि ये जो एजेंसियों का पॉलिटिकल इस्तेमाल है सेलेक्टिव मामलों में ये खतरनाक ये नहीं है। नहीं। खतरनाक है आनंद पार्लियामेंट में जिस
1: तरह से बहस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई ये सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए था उस पर बहस होती और उस पे थोड़ा उसमें नए पहलू जुड़ते हैं उससे जुड़ी चिंताएं इन सब चीजों को खारिज कर दिया खारिज करके एक तरह से केवल वामपंथी पार्टियों ने इस पर विरोध जताया लोगों ने तो इससे कोई कानून के बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ सकता है
0: देखिए इसमें कई
1: कानून खूब बना लिए गए और ये अमेंडमेंट करके बहुत सारे सुधार भी कर दिए गए लेकिन देखा कि एन के मामले में सैलियन का जो बयान खुद आया था जो कि जांच अधिकारी थी उन्होंने खुद कहा कि उनको इस मामले में धीरे चलने के लिए कहा जा रहा है एन आई की तरफ से ये सारी चीज़ें तो आप बैकडोर से अगर आर्म ट्विस्टिंग करते रहेंगे पार्लियामेंट में कितना भी मजबूत कानून बनाते रहिए जरूरत ये नहीं है कि इनके राजनीतिक जो हस्तक्षेप है या जो असर है इनके ऊपर चाहे सीबीआई हो चाहे एन आई हो, हो इन इन चीज़ों को
0: दूर किया जाए देखिए कानून जो है जो व्यक्तियों के जो उसमें जो पर्सोनील होंगे उनके लिए जी उन उनका व्यवहार कैसा रहेगा इसको इसका पूर्ण पूर्वानुमान लगाकर नहीं बनाया जा सकता वो हमेशा के लिए संस्थाओं के लिए बनाया जाएगा अब उसमें उसको जो राजनेता हैं या उसमें जो अधिकारी हैं वो उनका व्यवहार कैसा रहेगा इस इस पूर्वानु पूर्वानुमान के आधार पर कानून नहीं बन सकते नहीं। लेकिन हाँ संसद में इस पर जो बहस नहीं हुई और मुख्यधारा की पार्टियों में कुछ एक आवाज़ें अगर छोड़ दें तो एक मेरे ख्याल से इक्कीसवीं सदी में एक सिक्योरिटी स्टेट का माहौल है कि अगर जो जटिल जो अगर किस स्वतंत्रता के जो मुद्दे हैं या जो रूल ऑफ लॉ या प्रोसीजरल जो उसमें मुद्दे हैं उनमें और सिक्योरिटी से, में दोनों में ट्रेड ऑफ अगर है तो जो जनमानसिकता भी है वो सिक्योरिटी की तरफ जो है उस तरफ झुकाव देखा जा रहा है खासकर ये इक्कीसवीं सदी से शुरू से ही जब तक से आतंकवाद और इस तरह की जो नाइन बाई इलेवन के बाद तो आ, वैसे भी देश जहां जो जिनका रोजाना जीवन में आतंकवाद से सामना नहीं है वहाँ भी यह झुकाव जो है वह सुरक्षा की ओर है भारत तो फिर भी इसका पीड़ित रहा है तो पार्टियाँ भी नहीं चाहती हैं कि वो जो है इसमें कमजोर दिखें जो कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि इसमें कमज़ोर दिखें।, इस कम दिखें उसके अन्य मतलब लगा लिए जाएंगे तो सभी जो हैं एक ठोस राष्ट्रीय सुरक्षा के ठोस दस्तावेज पे ठोस व्यवस्था पर एक आम सहमति सी बनती जा रही है
1: ठीक बात है आ, मुझे लगता है कि इस विषय पर जो एक केवल जो गड़बड़ी देखने मेरे लिहाज से समझ में आई वो ये कि पार्लियामेंट वो फोरम है जहाँ पर इस तरह के कानूनों पर खूब सारी बहस होती है और खूब सारे सुझाव आते कमियाँ आती गिनाई जाती और फिर कुछ चीज़ें निकल कर आती उसके बजाय सीधे सीधे पास हो जाने से के ख़तरे हैं मतलब कि आप इससे जुड़े खतरों को इससे जुड़ी जो, जो उनको दूरदर्शी दुर चीजों को या भविष्य में आने आ सकने वाली चीजों को एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं ये खतरा बना रहता है अगर कानूनों को हम बिना चर्चा या बिना बहुत सारे स्क्रूटनी के जरिए किए बिना इसमें बस एक चीज थोड़ा सा मैं कह दूँ ऐसा नहीं की चर्चा
2: नहीं हुई ये चर्चा कम हुई ये ठीक बात लेकिन चर्चा नहीं हुई ऐसा नहीं है और एक चीज जो बार बार कही जा रही है मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद स्क्रूटनी कहीं संविधान में व्यवस्था नहीं है नहीं, नहीं नहीं मैं उसी रहा ये बार बार चर्चा हो रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी स्क्रूटनी या स्टैंडिंग कमेटी को जाना ये विवाद की स्थिति में है अगर आप संसद के हर जो भी बिल पास होगा उसकी हर कॉपी हर संसद सदस्य के पास जाती है उसके बिना आप सदन के पटल पर नहीं रख सकते स्टैंडिंग कमेटी तब आई जब स्टैंड ऑफ बहुत ज्यादा होने लगे जब विवाद बहुत बढ़ गए और आप पॉइंट वाइज विवाद करते उसके बाद स्क्रूटनी या स्टैंडिंग कमेटी में जा मैं ये कह रहा हूँ कि एनआईए का जो ये बिल आया है अगर इसमें कोई बड़ा ऐतराज है ऐसी चीज है और आप सदन के पटल पर नहीं रख पाए तो संसदीय व्यवस्था में और भी बहुत से फोरम है, और भी बहुत से तरीके हैं लेकिन अभी शायद आतंकवाद के सामने जो आनंद जी ने भी कहा मैं उसको सुरक्षा के मुद्दे पर
3: है
2: अगर उसमें कोई ऐसी स्थिति दिख रही कि कहीं पर किसी को परेशान किया गया किसी खास वर्ग को निशाना बनाया गया तो उसको इंगित करने की जिम्मेदारी सोसायटी की भी है और उन लोगों को भी है जो पार्लियामेंट में विपक्ष के नाते बैठे हुए हैं
1: ठीक बात है तो वो हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ रोकेंगे उससे पहले हमारा जो आखिरी का राउंड होता है जो कि अनिल यादव करेंगे वो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी इस हफ्ते की कविता कहानी उपन्यास या क्या है वो हमारे सामने रखें
3: मैं एक कविता न्यूज़ लाइडरी के पाठकों के लिए श्रोताओं के लिए पेश कर रहा हूँ इसे लिखा है डॉक्टर संजय चतुर्वेदी ने जो एम डॉक्टर हैं और यहीं दिल्ली में रहते हैं प्रैक्टिस करते हैं एक सरकारी संस्थान में है तो चूंकि अभी कुलदीप जाधव का मामला चल रहा है और सेना सैनिक शहीद देशभक्त ये सदा चर्चा में बने रहते हैं इस समय ऐसा माहौल सदाबहार टाइप सदाबहार सदाबहार और ये इस तरह के सदाबहार जो लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं सबसे ज़्यादा लोगों की भावनाओं को आंदोलित करते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द ये कविता है और कविता इस तरह से है इसका कोई शीर्षक भी है हाँ वे साधारण सिपाही जो कानून और व्यवस्था के काम आए इसका शीर्षक है कविता है शायद कुछ सपनों के लिए शायद कुछ मूल्यों के लिए कुछ कुछ देश कुछ कुछ संसार लेकिन ज़्यादातर अपने अभागे परिवारों के भरण पोषण के लिए हमने दूर दराज रात बिरात बिना किसी व्यक्तिगत प्रयोजन के अनजानी जगहों पर अपनी जाने गंवाई अपनी जाने लगाईं हम कानून और व्यवस्था की रक्षा में काम आए लेकिन हमारे बलिदान को आंकना और उस बलिदान के सारे पहलुओं को समझना एक आस्थाहीन और अराजक कर देने वाला अनुभव रहेगा जो अपने कारनामों के दम पर इस मुल्क की सड़कों पर चलने का हक भी खो चुके थे हमने उनकी सुरक्षा में अपनी तमाम नींदें और तमाम जिंदगी खराब करनी पड़ी उन्माद और साम्प्रदायिकता का जहर और कहर सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक हम पर गिरा हम उन इलाकों की हिफाजत में खर्च हुए जहाँ हमारे बच्चों का भविष्य चुरा कर काला धन इकट्ठा करने वालों के बद आमोज लड़के लड़कियाँ शिकार करें और हनीमून मनाएं या उन विवादास्पद संस्थाओं की सुरक्षा में जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सरमाए के काला दलाल हमारी कीमत पर अपनी कमाऊ क्रांतियाँ सिद्ध करें हमें बंधक बनाया गया या शायद हम जब तक जिए बंधक ही बनकर जिए लेकिन हमारे सगे संबंधी इतने साधन संपन्न नहीं थे कि राजधानी में दबाव डाल सकते उन्होंने हमारे बदले किसी को रिहा कराने के लिए छातियां नहीं पीटी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने हमें बेमौत मारने वालों के लिए छातियां पीटी जो बुद्धिजीवी और पत्रकार थे उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए छातियाँ पीटी हम साधारण परिवारों से आए मनुष्य ही थे आखिरकार लेकिन ह्यूमनिटीज़ के प्रोफेसर और विद्यार्थी जो शहजादों की शान में पेश पेश थे हमें दबी जुबान व्यवस्था का कुत्ता बोलते थे व्यवस्था दबी जुबान बोलती थी बेमौत मरने के लिए हमें तनख्वाह मिलती तो है हम इस यातना को सहते हुए चुपचाप मरे लेकिन हमारे बीवी बच्चे जो आज भी बदहाल हैं हवाई जहाज़ पर उड़ने वाले नहीं थे इसलिए न उन्हें पचास हजार डॉलर मिले न फोर्ड फाउंडेशन के मोशहरे पुरस्कार ये चीज़ें समाज के लिए नहीं समाजकर्मियों के लिए बनी थी hmm. हम भी समाज का हिस्सा थे हमें माना नहीं गया हम भी समाजकर्मी थे हमारी सुनी नहीं गई और यह हम तमाम गीतों और प्रार्थनाओं के बीच कह रहे हैं कि हमारे अपने अफसरों ने जिन्हें खुद एक सिपाही होना था हमें अपने घर झाड़ुओं की तरह इस्तेमाल किया और यह भी हम तमाम गीतों और प्रार्थनाओं के बीच कह रहे हैं कि कोई उल्लू का पट्ठा इतना अच्छा होगा जो हमें बताए कि अपने बीबी बच्चों के साथ जिस तरह की ज़िंदगी जिए हम वह क्या किसी आंदोलन या सम्मेलन में कभी कोई महत्वपूर्ण एजेंडा रही क्या बात है तो ये है जो इन दिनों बहुत सेना और मतलब सेना के नाम पे लाइक कीजिए और सेना जहां आ जाती है लोग चुप हो जाते हैं लेकिन अगर सेना के बारे में सचमुच लोगों का कोई कंसर्न है तो थोड़ा और गहरे जाना चाहिए और इन मुद्दों पे भी सोचना चाहिए कविता पर
0: हमको टिप्पणी के बिना ही छोड़ देना चाहिए श्रोता का लिए
1: हम अपने अगले जो कि हमारा रिकमेंडेशन का राउंड होता है उस पर चलते हैं सबसे पहले आनंद आपसे जानना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं के लिए इस हफ्ते क्या रिकमेंड करेंगे
0: क्रिकेट विश्व कप के संदर्भ में मैं 2015 में केन विलियमसन पर क्रिकेट मंथली में न्यूजीलैंड के एक पत्रकार ने एक लम्बा निबंध लिखा था केन इजेबल तो आ, उनकी आजकल बहुत चर्चा है तो वो वो काफ़ी लेयर सा निबंध है उनके जीवन के तमाम पहलुओं और खासकर उनके खेल के बारे में हुँ. तो वो मैं एक रिकमेंडेशन है मेरा दूसरा है कि चूंकि बरसात शुरू हुई है तो हालांकि ये बरसात पर उतना नहीं पहाड़ों में बरसात पर ये कविता है नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है अमल धवल गिरी के शिखरों पर तो Uh, मुझे वर्षा के समय का एक का ये सबसे प्रभावशाली कविता लगता है हालांकि एक खास तरह के बरसात का इसमें वर्णन है फिर भी अनिल आपका रिकमेंडेशन क्या होगा
3: मैं इस बार रिकमेंड करूंगा संस्कृति के चार अध्याय रामधारी की है।
1: है? क्या बात
3: और मुझे लगता है कि इन दिनों एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि लोग पूरे भारत को परिदृश्य में रखे बिना अपनी जाति अपने धर्म और अपने तात्कालिक आग्रहों और कभी कभी तो अपने 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 फ़ायदे के लिए अपने अपने काले धंधों को बचाने के लिए अपने अपराध को छिपाने के लिए सामने वाले पे खुद को राष्ट्रवादी देशभक्त और महानात्मा बताते हुए हमलावर होने से बाज नहीं आ रहे हैं ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तो ऐसे में मुझे लगता है कि सचमुच भारत क्या है ये राष्ट्र है या नहीं है देश क्या है देशभक्ति क्या है नागरिक क्या है और ये किस तरह से ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई है इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए न्यूनतम जानना चाहिए और फिर उसके बाद हमको अधिकार के साथ देश के बारे में कोई बात करनी चाहिए
1: अच्छी तो, किताब है मतलब समझने के लिए लगता हाँ, है
3: कि एक पिछले पाँच सालों का विहंगम दृश्यावलोकन करना हो तो इसे संस्कृति के चार अध्याय पढ़ने ठीक बात है आपका जो रिकमेंडेशन इस हफ्ते का होगा क्या होगा
2: हर्षवर्धन जी नहीं मैं अभी आजकल एक बड़ी रोचक किताब पढ़ रहा हूँ गुरचरण दास की द डिफ़िकल्टी ऑफ बींग गुड और ये थोड़ा सा इसमें धर्म है कर्म है कारपोरेट भी है बहुत कुछ तो इसको आप लोग पढ़ेंगे तो बड़ी खूबसूरत किताब है और शायद आज के समय में भी ये बड़ी काम की किताब है गुरुजन दास का नाम बताने की जरूरत है नहीं आज के समय में तो बड़े कॉरपोरेट गुरु हैं तो उनकी ये पुस्तक है और अभी मैं उसकी एक तिहाई पुस्तक पढ़ चुका हूँ और वो जो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी रोज की जिंदगी में हमें परेशान करती है तो उससे भी कुछ चीज़ें बताता है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसको अगर आप लोग ठीक लगे पढ़ने लिखने के शौकीन है
1: तो इसको पढ़िए ठीक भाई मेरा रेकमेंडेशन इस हफ्ते का है uh, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की एक कम चर्चित रचना है uh, कितने चौरा है महिला आंचल तो उनकी बहुत लोकप्रिय है कितने चोरा है उनकी रचना असल में एक बड़ी अजब सी चिंता से उपजी हुई है कि आज़ादी के ठीक बाद के दौर की कविता है ठीक बाद के दौर की का उपन्यास है और वो जो मूल्य हैं वो बड़ी तेजी से ख़त्म होते हैं जो आदर्शवादिता थी आज़ादी के आंदोलन की उस दौरान की जो राजनीति से लेकर और सामाजिक जीवन की उसके ख़त्म होने की चिंता उस छोटे से एक जगह की जो उत्तर बिहार के कोसी इलाके की पृष्ठभूमि में, में लिखा गया है उसमें उस चिंता को बहुत गंभीरता से और बहुत से निकाला गया है और रास्ते भी बताए गए हैं तो मैं इस हफ्ते वही रिकमेंड करूंगा और इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को विराम देंगे लेकिन उससे पहले जो हम आपसे हर हफ्ते अपील करते हैं वो अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स किसी भी तरह के कारपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद